0: Nosso aplicativo está disponível na App Store e Google Play. Agora é possível também assistir aos nossos Shurim em vídeo pelos sites torahanytime.com e caraguila.com.br. Torá Sound, a Torá de sempre, em uma linguagem moderna e simpática, cada vez mais próxima de você. Muito boa noite, Bezat Hashem. Começamos. A gente vai falar hoje de Bezat Hashem, de uma amidade, um ponto. Todo Shur é sempre a gente fala sobre um ponto, porque. Se falar de muita coisa, a gente não lembra nada. Se falar de uma coisa, a gente lembra algumas, um pouco de alguma coisa. Vamos então, falar Bezerra Tashem hoje de alguma, uma dá específica. Só uma pequena introdução. Se a gente for olhar para esse ponto que a gente vai falar, já menciono para vocês em pouquinhos, poucos instantes, se você comparar um avô com um pai e um pai com um filho, a proporção na qual mudou do avô para o pai e do pai para o filho, ela é gigante nesse ponto que a gente vai mencionar hoje, que vocês nem sabem qual que é, mas... Já podem começar a imaginar. E aí, se a gente for andar, de novo, do avô para o pai do pai para o filho, e do filho para uma geração mais a seguir, é difícil prever quanto isso muda. Qual é o assunto de hoje? A gente vai começar por aqui. Não tem muitos, mas eu vou falar sobre um e espero que vocês concordem comigo. É incrível como a gente vê, eu falo para vocês isso muitas vezes, a mesma Torá num prisma novo e diferente é incrível como nem dá para acreditar como pode ser que é a mesma Torá. E eu gosto de olhar para. Às vezes tem alguns rachamim, alguns sábios no Rumash ou na Gumará, que fazem observações que estavam lá, não é uma pergunta profunda. Às vezes são perguntas profundas, mas no caso aqui não é. E uau, estava wow, lá na minha frente eu nunca percebi. Olhar para a Torá de uma forma macro. Olha que interessante. Teve um comentarista que ele viveu na Espanha, nasceu em Saragoza em 1200. Ele foi aluno do Rashba. Rashba é um dos Rishonim, importantíssimos dentro da literatura da Gemara. Aluno do Rashba, viveu na Espanha e faleceu na Espanha também. O nome dele era Benu Behaie. Benu Behaie tem um comentário sobre o Humash. Tem outras tem outras obras, mas uma das obras que ele tem é um comentário sobre o Humash. Rabenu Behaie, isso. Não era em hebraico, bom, em árabe. Rabenu Behaie fala pra gente o seguinte, olha que interessante. Ele comenta pra gente sobre um dos homens... Ele comenta sobre a Torá, dentro de uma parte da Torá, sobre Moshe Rabbeinu, o maior dos homens, que, de alguma forma ou outra, mesmo hoje em dia, certeza, mesmo no mundo laico, é um dos homens mais famosos no mundo. Seja ele por causa da Torá, quem estuda a Torá, ou seja por causa de Hollywood. Quantos livros tem que não falam da Bíblia? Não sei se eles falam o que tem que falar, mas Moshe Rabbeinu virou um personagem muito famoso. O Rabbeinu comenta sobre esse grande homem. Olha que interessante, ele fala o seguinte... Como que a apareceu para Moshe Abeno? Essa é a pergunta. Como a apareceu para Moshe Rabeno? No Sené. O que era o Sené? O arbusto. Agora presta atenção. A gente conhece isso, mas ele fala: olha, Sim. presta um pouquinho de atenção. Não foi no arbusto, foi, mas não foi. Como assim? Tecido natural. Diz o Berraia para a gente: algo espetacular. Moisés estava pastoreando o gado dele. Estava cuidando do rebanho. De repente ele vê um fogo no arbusto. E ele vê que o arbusto não se consumia. Essa árvore não se consumia. Aparece depois, está escrito na Torá, um malach, um anjo. E por último, está escrito na Torá isso. Hashem apareceu para ele deste arbusto e começou a conversar com o Moshe Rabbeinu. Então o Rabbeinu Bechaê fala o seguinte, de novo, teve três steps, três estágios. Um, qual o primeiro estágio? Hashem não apareceu para ele direto. O primeiro arbusto começou a queimar. Depois, Moshe Rabbeinu viu um anjo no arbusto. E, por último, Hashem se revelou para Moshe Rabbeinu do arbusto. Ele teve três passos. Rabbeinu Berraia fala, olha, por que Hashem não apareceu direto? Primeiro o fogo, depois o anjo, depois Hashem. Hashem podia aparecer direto para Moshe Rabbeinu. Ele fala algo genial, ele fala algo espetacular. Ele fala o seguinte, Você dá uma introdução minha sobre o que ele fala, mas a gente tem que lembrar uma coisa. Quando se fala de Moshe Rabbeinu, normalmente a gente aprende na escola e daí por diante, que Moshe não era uau, é verdade, sem dúvida, todo uau que a gente fala é pouco, mas uma coisa a gente esquece, que Moshe Rabbeinu, apesar de todo uau que ele era, o que, que ele era também? Um ser humano, uma pessoa, ele tinha pai, tinha mãe, se ele ficava com febre, ele tinha que tomar tirenol se ele ficava com fome, quando ele era pequeno, ele chorava, como todo ser humano, ele era um ótimo ser humano, era... O máximo que um ser humano atingiu, mas era um ser humano. E por se tratar de um ser humano, a Kadosh Baruchu teve que tratar com o maior dos homens, mas que, mas que ainda era um ser humano, como uma pessoa, e não como um anjo. Agora, por outro lado, Moshe Rabbeinu era um homem gigante. E esse gigante que tinha dentro de Moshe Rabenu, ele já era nessa época, também teve que ter o procedimento a seguir. Acompanhe comigo. O Zerabbeinu é o seguinte, houve aqui uma progressão, não houve pulos. A Cador apareceu para mostrar a Beno, primeiro teve o fogo. O Shabino olhou, uau, estranho. Uma salsa pegando fogo aqui no deserto, do nada. Já chamou atenção. Depois, o que aconteceu? Ele olhou, passado-se, não sei se foi um minuto, três minutos, algum tempo, ele viu um anjo. E depois que ele digeriu a informação do anjo, apareceu quem? A Cador de Baruchu. Rabino Bechaia fala para a gente o seguinte. Demorou para o maior dos homens, mas que ainda era um homem, um certo tempo para que ele pudesse digerir esta informação. De que devia a Teve o primeiro passo, fogo. Depois o anjo, depois a Kadosh Baruch Hu. Não foi direto. Por que dizer? Diz, diz Rabeneu -ra, Baha'i é o seguinte. Porque todo ser humano precisa de um pouco de paciência para poder absorver algumas coisas na vida. Não dava para Hashem falar, eu vou aparecer direto para ele. Só de novo, a gente está falando aqui de Moshe Rabenu e de Akadosh a gente tá, Hashem fala, eu estou perdendo o meu tempo aqui. Eu podia aparecer de uma vez. Hashem fala, não dá para mim aparecer de uma vez. Por quê? Porque Akadosh Baruch Hu falou, é impossível aparecer de uma vez. Porque na vida, tudo, mesmo com o maior dos homens, tem um caminho para ser traçado. Não dá para pular fases desse caminho. Inclusive, um que interessante, tem um Midrash chamado Yarkut Tshimoni. Depois que eu vi o Rabenu Bichai, eu fui procurar um pouquinho. O Midrash soube essa achar quando Hashem apareceu para Moshe Rabbenu. E lá está escrito que, olha que interessante, Hashem apareceu para Moshe Rabenu no Har Sinai depois, alguns anos depois. E que para que Moshe Rabbenu não houvesse um choque, de novo, para que Moshe Rabenu, o maior dos homens, que era quase um anjo, não houvesse um choque, o que, que teve que acontecer a chama aparecer antes para ele, no na progressão. Aí depois o Moxarabeno fala, oh, esse é o mesmo Deus que apareceu para mim alguns anos atrás na Salsa Ardente. Quer dizer, quando a chama apareceu no Harsinai, Moxarabeno só teve essa relação porque a Kadosh Barucho apareceu antes para ele. Olha que interessante, queridos. Quer dizer, por que a chama não apareceu direto no Harsinai para Rabenu como Deus? A Shema falou, não posso, eu vou assustar ele. E na vida, tem algumas coisas que precisam ter step by step. Uma fase depois da outra fase, inclusive para Moshe Abeno. Agora, depois que eu li isso, eu fiquei me questionando. Falei, beleza, Moshe Abeno teve uma aparição de Hashem dividido em três passos. Não foi intensivão, foi o quê? Extensivo, né? Hashem apareceu depois de outra segundo, depois do terceiro, Hashem apareceu na terceiro passo mas pessoal, eu fiquei com uma pergunta depois que eu li o no e quando o povo chegou no Har Sinai a gente viu Hashem de uma vez só a gente não viu Hashem em três passos Moshe Abe não teve o privilégio de ver Hashem antes, primeiro o fogo o Malach, depois Hashem só que quando a gente chegou no Har Sinai, o povo a gente não tinha visto Hashem antes então, na verdade o povo teve um choque como que, por que, que Moshe Abe não podia ter o um choque e o povo podia ter um choque não estava? Porque Moshe Rabenu precisou ver a Shem. Ah, mas a gente nunca viu a Shem, é um choque. Para o maior dos homens que chegou a ver a Shem mais próximo possível, que foi Moshe Abeno, ele viu, o único homem que viu as costas de a Shem foi Moshe Abeno. Para ele ainda a Shem falou, não posso aparecer de uma vez só. Imagina nós, simples mortais, no Har Sinai. Então retomamos, olha interessante, como é que o povo viu a Shem no Har Sinai? Essa é a pergunta, de... não foi um choque? Resposta é que não, porque a gente esqueceu de um fato, a gente não recebeu a Torá na primeira vez no Harsinai. O povo passou por um lugar, está escrito na Torá, explicitamente, chamado Mará. Hashem deu para eles algumas mitzvot. Shabbat, leis, paradumada, algumas mitzvot eles receberam lá. Depois, o povo chegou no Harsinai, já tinha recebido algumas mitzvot, receberam o que no Harsinai, queridos? Os Dez Mandamentos. Quando eles receberam a Torá completa... É escrito, Arvot Muav, Sefer Dvarim. Até o Sefer Dvarim tem algumas dezenas e centenas de mitzvot que não aparecem. Por quê? Porque Hashem falou, eu não posso dar a Torá inteira de uma vez para um ser humano. Então antes de chegar no Har Sinai, Hashem já deu algumas mitzvot no lugar chamado Mará. Antes de chegar no Har Sinai, no deserto. Depois chegou no Har Sinai e ganharam só os 10 mandamentos. Depois, quando foram andando, iam ganhando mandamentos, até que chegou em Sefer Dvarim, que é o último livro da Torá, receberam a Torá completa. Daqui a gente aprende que se um povo que viu a se o maior dos homens que era Moshe Rabbeinu precisou de tempo para digerir as informações e paciência que a teve para o povo digerir e processar as informações, quanto mais nós precisamos de ter paciência e passar por alguns processos na nossa vida. Se a gente abrir qualquer Humash, ou Tikkun, Tikkun Korim é quando... O pessoal vai preparar o barmite se ele quer preparar a Torá, então tem um livro que mostra exatamente como é o Sefer Torá. Ou se a gente abrir o Sefer Torá, obviamente, a gente vai ver que entre um assunto e outro, assunto a gente chama de paraxá, mas não é paraxá de verdade, não é bereshit noah, as paraxá a gente chama de assunto. Então, entre uma paraxá e outra, entre um assunto e outro, tem um espaço. Em muitos Rumashem figura uma letra Sameh ou uma letra P. E eu o muito pergunta por que precisa ter um espaço entre uma paraxá e outra, entre um assunto e outro. Para dar mais espaço para o sofrer, não precisa. Pra, gasta mais é, pergaminho. Por que tem que ter um espaço entre um assunto e outro? Pergunta Agumara. Qual o objetivo desse espaço? Olha que espetacular. Para dar tempo para quem? Mosher processar a informação que foi dita na paraxá passada antes de dar informação nova. Só de novo... Por que que tem um espaço na Torá? Sempre que eu subi na Torá eu vejo um espaço, eu vejo no Humaj, uma letra Samech ou uma letra P. essa é a única razão. Por que que tem isso, de o Talmud? Para ensinar para gente que Moshe era ele tinha que ter tempo para ler de Bonen, digerir, processar a informação do assunto passado até o assunto novo. Tinha um recreio. Não sei se o recreio era de meia hora, será de um dia, será de dez dias, depende da informação. Mesmo Moshe era teve que ter o quê? Tempo para processar a informação. Por quê? Não dá para colocar a, a colher de uma hum. vez e falar cor engole. Não dá. Mas Moxera vendo, mesmo Moxera vendo, não dá. Entre um assunto e outro tem um espaço. Então, se é assim, eu acho que dá para a gente responder uma coisa curiosa aqui. Já que precisa ter um tempo, eu acho que a resposta da famosa pergunta é como pode ser que um povo que ficou um ano no Egito vendo milagres, as dez macotas, duraram quase que um ano. Depois saiu e abriu o mar. Está escrito, famoso isso, qualquer um conhece, que tivessem, estiveram no mar o serviço VIP de Hashem. Está escrito que o quê? Viu no mar uma simples mulher que não tinha nenhum conhecimento de Torá e nenhuma sofisticação, qualquer a mulher mais simples que estava lá presente, Viu o que um profeta não conseguiu enxergar. E depois de 40 dias, onde estava esse povo fazendo o pecado do bezerro de ouro? Porque não conseguiram esperar o não chegar. O Xabrino demorou um pouco, eles ficaram assustados e o pecado do bezerro de ouro. Então a pergunta que tem que se fazer é, como que é possível isso? Um povo que viu tudo isso, depois de 40 dias, fez o pecado do bezerro de ouro? Não deu nem tempo. De fazer a verá, como é possível? A resposta é o que a gente está falando hoje, possivelmente. Está certo que eles viram tudo, tudo, tudo. Mas foi tudo tão rápido, quando a informação vem muito rápido, não dá tempo de eu processar, não veio com uma paciência nesse interim, não veio num processo de digestão, então tudo aquilo foi embora. Cadê aquela mulher? E os outros homens mais capazes ainda que chegaram no retaegre e fizeram o um pecado do bezerro de ouro. Como é possível em 40 dias? Como assim, como é possível? Tudo que vem rápido, vai embora rápido. Inclusive para homens nobres, como Moshe e para como um povo que foi dirigido por Akataj Rafael Shumulewitz traz uma segunda resposta aqui no mesmo caminho. Como é possível que o povo abandonou tudo e fez o pecado do bezerro de ouro logo depois de 40 dias de sair do Egito, depois de ver Aché diz ele o seguinte, outra resposta, acho que é o mesmo caminho, ele fala o seguinte, como é possível? O Yedzer Ará nunca vai pegar uma pessoa que vai todo dia na sinagoga e fala para ele, vem fazer idolatria agora. Ele não vai pegar o homem que é kasher, e falar para ele, vem comer dois hambúrgueres, alface e queijo molho especial, cebola picles e um pão com jangeli. vai falar para ele, olha, começa a vaca é aqui, Lá e depois, daqui seis meses, eu tenho um processo para levar você para lá. Então, como é possível, pergunta trabalho Avraham schumel que pegou um povo inteiro e eles fizeram idolatria no Hetaeg, em 40 dias. É impossível isso. O povo inteiro acabou participando, né? Por isso que foram castigados e sofreram. Agora, olha que interessante, diz ele que na, o próprio passou conta para a gente como isso aconteceu. O Passuco fala para a gente, Israel Haim De Saru Maher Minadere. O povo saiu rápido do caminho, Asulay Masekha, eles fizeram a Vodazara Agora ninguém é interessante. Mas como é possível? Dizer, ele, o não veio contar para a gente uma história, veio contar para a gente qual a causa disso. Fala pra ele ele fala para a gente o seguinte: leu o Passuco de novo. Saru maher, eles saíram do caminho. Por quê? Maher? Porque eles não tiveram paciência. Quando a pessoa não tem paciência, quando a pessoa fica afoita, não tem mais perguntas racionais. Como é possível, você pergunta como é possível para alguém que está dentro de si próprio, uma pessoa que sai de si, que ele perde a paciência, que ele fica afobado, que ele fica ansioso, não existe mais a pergunta, não cabe mais a pergunta, como é possível que você, o que, fez a vodazará idolatria em 40 dias depois de ver milagres de Hashem? depois de ter passado pelo mar, ele traz uma segunda resposta, a gente mencionou uma há poucos minutos atrás, ele traz uma segunda, Por porque o pastor fala Saru, eles abandonaram o foi rápido, o que quer dizer rápido? Ansiosidade, afoito, pressa, não teve o processo que a gente mencionou até agora, Ex. primeiro fogo, depois o anjo, depois a Shem, foi tudo rápido, quando tudo vai rápido, a pessoa fica afobada, não existe mais nenhuma pergunta racional que cabe ser feita, vamos a ter resposta. Olha que interessante, todas as midot que existem dentro da pessoa, e a mida que a gente está falando hoje é ansiedade, por exemplo, ou afobação, ou pressa, ou falta de paciência, todos sinônimos, cada um nasce com um teor diferente de calma ou de ansiedade. Então, para um chegar ao nível 5, é muito mais difícil que para o outro. Mas todo mundo consegue se controlar. A não ser que eu fiquei muito viciado, talvez depois eu precise de remédios. Mas normalmente, 99% dos casos, a gente fala para a maioria sempre, a gente, cada um, no, no nível que ele nasceu, ele tem um trabalho a ser feito, e cada um é um trabalho diferente, mas todos nós, seres humanos, precisamos cuidar desta unidade. É como fizeram Rita Egel, a resposta é pressa. Cadê Moxhera Beno? Uau! É impossível. Ux, então, quando a pessoa não pensa, não tem mais perguntas como eles fizeram isso. Fiquei pensando algumas ramificações práticas de que existe do conceito chamado pressa, afobação, ansiosidade ou Falta de paciência. Ben-Adam, entre nós e a Kadosh onde, onde pode existir afobação e onde isso é negativo ou positivo? Com Hashem, existe. Aonde? Olha que interessante. O Mara conta para gente em Minachot, um dos tomos do Talmud, na página 29b, é o seguinte. Rabbi Akiva foi um dos homens que, quando Hashem foi dar a Torá para Moshe Rabenu, Hashem mostrou para ele todas as futuras gerações. Diz o Talmud lá para gente, e quando ele viu as gerações, ele olhou para Arabi Akiva, o Moshe Rabino, que viu muito antes, viu de uma forma profética Arabi Akiva, e perguntou para Hashem, Hashem, eu tenho uma dúvida. Quem é esse homem? E se esse homem é um ser humano, dá a Torá para ele, porque para mim? Hashem falou, eu escolhi dar para você, eu escolhi dar para você. O Moshe Beno até ficou mal, emocionalmente falando, quando ele viu a capacidade tremenda, intelectual, que Arabi Akiva tinha. Mas, tá bom. De uma forma ou de outra, a gente pode provar daqui que Rabbi Akiva era um homem gigante que próprio Moshe Rabenu se questionou por que eu dei a Torá e não ele. Quer dizer, em vez de ser Moshe Rabenu, devia ser talvez Rav Moshe e a Akiva A história da Torá poderia ser diferente. Meus queridos, qual foi o fim de Rabbi Akiva? Desse homem que deveria ter dado a Torá? para o povo, de alguma forma ou outra. A falou, eu preferi você, mostrar Rabino, por alguma razão. Mas ele sim tinha um nível de dar a Torá para o povo. Qual foi o fim de Irabi Akiva? Foi rasgado com, a... foi rasgado a... com a... pentes que arrancaram pente o couro dele. Algo que... ai Bom, a pergunta que a gente faz, os malachim fizeram. Zutorá versus hará. <risos> isso é Torá e essa é a recompensa, o homem que merecia dar a Torá para o povo, o homem que fez Drashot, explicou as coroas que tem em cima de algumas letras da Torá, que Moshe Rabbeiro não fez. Então, esse é o fim, triste fim, de Policarpo Quaresma, eu pensei nisso, <risos> triste fim de Rabbeakim, sem comparação, Zutorá os Hará, essa é a Torá, e essa é a recompensa, that's it. Hashem falou, qual foi a, qual foi a resposta que Hashem falou? Que? Hashem falou assim, assim que eu pensei, fazer. E Hashem falou, olha, se vocês me perguntarem, anjos, mais uma vez, por que eu fiz isso, eu volto o mundo para Tô Vavô, eu destruo o mundo. A pergunta que alguns comentaristas fazem é, qual foi a resposta de Hashem? Se a gente perguntar mais uma vez a Hashem, por que, que você fez isso, ou... Porque se foi o fim de aqui? Vá. Olha, eu destruo o mundo e volto ele para todo o avô, eu volto o mundo para o começo. Então a pergunta é: como eu responde a pergunta? Tá bom, já destrói o mundo. E como vai responder a pergunta dos anjos? Porque Rebbe aqui vai ter esse texto difícil, é um Alguns livros que explicam dessa forma. Eles contam um exemplo: que uma vez um rei chegou para o alfaiate e falou o seguinte. O rei mandou o alfaiate fazer um terno lindo para ele. E aí o rei começou a usar esse terno bonito, feito sob medida, empomponado, e os outros alfaiates ficaram com ciúmes. Então mandaram um zum, 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 que o quê? Que esse alfaiate ele era ladrão, falou para o rei, olha rei, ah, parece que o terno está bonito, tá bom, ele custou melhor do que a gente, né? o que, que os ciúmes não faz? mas ele é ladrão. Aí o rei foi tirar satisfações com o alfaiate, falou, olha, meu amigo eu te dei o tecido chique e tal, estão falando que eu te dei, os métodos que eu te dei que você pediu para comprar, não precisa de tudo isso para fazer o terno. Aí o alfaiate estava com o rei lá provando o terno, bonitão, o alfaiate falou para o rei um segundinho, rei. foi lá no escritório dele, pegou um estilete e começou a rasgar o terno, rasgou a manga, rasgou a costura, rasgou o forro, rasgou a calça, o rei começou a olhar e falou, o que você está fazendo? Eu te fiz uma pergunta, você está rasgando o terno? Ele falou, olha rei, o senhor desconfiou de mim, eu não tenho como provar para o senhor, a não ser de uma forma. Eu vou pegar o terno desfazer ele do começo, e juntos a gente vai pegar a trena e vai medir quanto de trem de cada material, e o senhor vai ver que os ex-metros que você me deu estão todos aqui no terno. É a mesma resposta para a Rebequiva, Achei em Rahamim. aos anjos, Zutor avisa os esse é o triste fim de Rebequiva, o grande tzadik, que merecia dar para gente. Que achei me respondeu... Quieto, Se não vou destruir o mundo. Como destruir o mundo? Responde. Ele falou, se eu voltar o mundo para o começo e vocês, malachim, acompanharam o mundo do começo do mundo até hoje, não haverá mais perguntas. Malachim... Os malachim não acompanharam o mundo do começo ao fim. Então a Shem falou, como que destruir o mundo? Destruir o mundo quer dizer, não vou destruir o mundo, eu vou voltar o mundo para o começo, para Bereshit. E se você acompanhar o mundo de Bereshit até o fim da criação do mundo não existem mais perguntas. Pode perguntar? Pode. A gente sabe que às vezes na vida precisa ter um pouco de paciência para ter respostas. Inclusive em Pirkei Avot, algumas Mishnaths são famosas, outras não. Mas está em Pirkei Avot, tá bom? Perek Dalet, Mishnath Dalet. Em beadeno disse o Taner no Pirkei Avot, nós não temos a capacidade de entender por que, que os Rishayim, pessoas perversas, estão vivendo on the rocks. E por que... Por porque os sadikim sofrem? Tem coisas que a gente não vai entender. Talvez, às vezes, com o tempo a gente vai entender, mas outras não. Mas as que a gente conseguir entender, precisa ter o quê? Paciência na vida. Calma, não dá para entender tudo de uma vez. A paciência ver. muitas vezes traz a resposta. Às vezes essa paciência tem que ser 120 anos. Às vezes menos. Mas, querem ver? Uma pessoa depois de ver 120 anos bem-vividos, um minuto, um minuto, poucos instantes antes dessa pessoa ir para o Olá para o próximo mundo, ele só tem perguntas. Por quê? Por quê? Por quê? Depois de 30 segundos, a pessoa chegou no Olá mãe, não tem mais necessidade de ter respostas. Ficou tudo tão claro. É uma questão de paciência. Que Nem sempre eu vou entender tudo, mas muitas coisas sim, exatamente a gente vai entender, especialmente se Deus quiser coisas boas, mas o quê? Com paciência. Inclusive, a gente... Está escrito, Entsur, que Elohim fala, Gumará. Não tem ninguém como Deus. E a Gumará, aprende daqui. Entsayar. não tem nenhum pintor como Hashem. O que quer dizer isso? Hashem fez curso na Pan-Americana. Que quer dizer, não tem nenhum pintor como Hashem? O que o Talmud quer ensinar para gente? viu uma vez, uma explicação espetacular. Diz que Uma vez tinha uma competição de, de pintura e os juízes foram avaliar umas, uma, duas pinturas, dois pintores que estavam 60% do, do processo. Então, eles avaliaram um, viram uma pintura horrível, não tinha nada compreensível, e viram outro, viram que dava para ver, que estava 60% da pintura feita, mas dava para ver, que era um cavalo, tinha uma pintura, não estava terminado mas já dava para ver. Aí o segundo candidato falou para o juiz, olha, quer dizer que eu já perdi? O juiz falou, olha, do jeito que está indo, já perdeu. Por favor, espera os outros 40%. Chegou os outros 40%, eles viram que o outro é uma simples pintura de um cavalo passando no riacho. E o segundo pintor que no fim venceu, que no 60% não deu para entender nada, era nada mais nada menos do que Picasso ou Rembrandt. O que, que eles fizeram? É uma pintura que eu não entendo, porque eu não entendo de quadros, mas alguém que entende de quadros, ou fim de entender pelo menos, abstratos, fala, uau, no 100% você não entende nada, mas no 100% vale milhões de dólares. Enquanto o quadro do homenzinho lá andando no cavalo vale 30 dólares... Esse, esse a gente se entende, porque quando as coisas são mais complexas na vida, no 60% não se entende, mas no 100% é muito mais valioso. Requer de nós, simples mortais, apesar de toda a tecnologia, nós não passamos de simples mortais, não tenho humildade, paciência na vida para entender muitas coisas. Isso é paciência, Benadama, Lamacom, entre nós e Hashem. Muitas vezes, com paciência, mesmo antes dos 120 anos, a gente sim vê os resultados. Vou contar para vocês uma história verídica que aconteceu. A gente vê que não foi um mês, não foi dois meses, mas o resultado aparece. Vou falar para vocês só três nomes da história, sem o sobrenome, na história verídica. A Haron, ele comprou uma bota, comprou uma bota para o filho dele. O filho dele se dava na Europa, no inverno, muito frio na Europa, inverno, não é inverno, é inverno do Brasil é inverno frio demais. E ele compra uma, uma bota para o filho dele. Então, Aaron chega com uma bota linda, compra para o filho dele. E o filho vai para a escola. Ele volta da escola com a mesma bota velha que ele tinha. Então, o pai pergunta para ele, meu filho, Ieresquê, o nome do filho, Ieresquê, cadê tua bota? Eu te dei uma bota nova linda. Você foi com a bota nova e voltou com a velha que você já tinha. Está certo que panela velha que faz comida boa, mas por que, que você não usa a bota nova? Então, o filho fala para o pai: Pai, olha, eu tenho um amigo na minha classe chamado Pini, e esse é o apelido dele, e eu decidi dar minhas botas para ele. Mas o pai falou por quê? Ele falou: Pini não tem pai, então a mãe dele não tem condições econômicas, a minha bota não está furada, tá velha, mas não está furada. Me incomoda ver meu amigo com bota furada no inverno. Então, ah, eu espero que você não se incomode, eu dei minhas botas para ele. Tá bom? O pai falou: Uau! que nobre, nesse caso, você está com um coringa na mão, good excuse, tá bom. Não comprou uma segunda bota para o filho, tá bom? Uhum. Um pouco depois, o pai comprou um, uma jaqueta, um sobretudo para o filho, que na neve é muito frio. Então, de novo, o menino vai para a escola, volta com e com que ele volta com aquele sobretudo velho. E aí, o pai pergunta, mas o que aconteceu? Fala, pai, o meu amigo continua na minha classe, continua na minha escola. Ele ainda não teve de O pai dele ainda não está vivo. Então eu tô dando essa, eu dei meu coat para ele, meu sobretudo para ele. Tá ah, bom? O pai falou: "Uau, muito nobre. nesse caso eu vou te isentar, eu vou te dar. Mas se você quiser dar para ele, eu entendo. Perfeito." Dias depois chega e ele em casa com um amigo Pini. Pini estava de bota nova, coat novo, jaqueta nova. Ele fala pro pai, pai, tem um pedido para você. Não na frente do menino, mas ele pediu. Pini pode morar com a gente aqui em casa? O pai falou, por quê? Ele falou, olha, pai, difícil para ele na casa dele e tal, por diversas razões. O pai falou, olha, tua jaqueta você deu para ele, eu fiquei orgulhoso de você. O sapato, a bota você deu para ele, eu fiquei orgulhoso de você. Mas a nossa casa é muito pequena. Trazer uma pessoa que não é de casa, às vezes um estranho em casa, por mais que a gente goste dele, a gente fica, sabe... Poucos metros daqui não vai deixar a gente andar de pijama, tua mãe, eu... Então, não vai ser possível. Então, ele falou, Abba, se Pini não vem para cá, eu vou para lá. E a história foi que o menino foi dormir no CNIS, na sinagoga, no Betamidrash, junto com Pini. Ele e Pini dormiram no Betamidrash. Quando o pai viu isso, obviamente, que ele fez? Tá bom. Trouxe os dois, tá bom? Chantagem emocional... Trouxe os dois, Haron, o filho, o que era o pai, trouxe Eresquiel e Pini para casa, dormir em casa. Chegou a Segunda Guerra, cada um foi para um lado, não tinha mais casa, não tinha mais bota, não tinha mais couto, não tinha mais Betamidrash, infelizmente não tinha mais sinagoga. E terminou a Segunda Guerra, meus queridos, a história verídica, Pini, que era aquele menino, foi para os Estados Unidos. E Aaron foi para quatro, cinco mil milhas de distância, talvez mais, para... Israel, anos depois, e anos, e décadas depois, Yeheskel estava no Betamidrash, sentado estudando. Uma pessoa cutuca as costas dele e fala, uau, é você? Ele olha e fala, é você? Era Yeheskel e Pini se encontrando, algum, encontrando algumas décadas depois. Pini falou para ele, você não sabe quantos anos eu estou querendo te procurar, eu queria saber o que aconteceu com você, eu queria saber onde você parou, e graças a Deus, depois de muitas informações que eu pedi, descobri que você parou aqui nesse Betamidrash, que é onde você passa a maioria do teu dia, e eu queria te falar que sabe o que eu lembro, o que você fez comigo algumas décadas atrás, e eu queria ser sócio no teu trabalho, disse Pini para Erreske, e falou para ele, mas que trabalho, o estudo, não um trabalho, ele falou, oh, esse é o trabalho que você faz, você trabalha em Kodesh, chá santidade entidade. Você dá aulas, você estuda, esse é o seu trabalho. Falou, mas como assim você quer ser sócio do meu trabalho? Eu não estou precisando de um sócio, não, como eu posso te ajudar? Disciplina para eu ele. Olha, enquanto eu estava procurando onde você estava, eu consegui informações de quantos filhos você tem, onde você mora, etc. E tal. Eu quero que você saiba que eu separei uma quantia para a festa de cada um dos seus filhos, do casamento dos seus filhos, e um apartamento para cada um dos seus filhos fez com ele com vergonha falou poxa mas a que, que eu devo isso um apartamento para cada um dos meus filhos você caiu na chama e festa para cada um dos meus filhos que, que eu devo isso queridos Pini falou para ele que que você deve isso simples foi aquela bota um coat e algumas noites de sono confortável na sua casa antes de estourar a segunda guerra mundial e a gente cada um ir para um lugar do mundo. Nem sempre no dos meus queridos, a gente vê no mesmo dia a reciprocidade ou como que isso volta. No caso de viu Nem sempre, se eu rezo com minhar ou sem minhar, ah, eu não percebi a diferença na minha vida. Tenha paciência, tenha calma, não seja afobado, é difícil hoje na nossa geração, mas vai aparecer. Poxa vida, eu estudo Torá, eu não percebi a diferença. A gente não percebe, mas quem está do nosso lado certeza que tem que perceber. E quando se fala de estudar a Torá, já a gente está falando sobre isso, e o mérito que é isso, queridos. É famosa a frase, Rav falou que é mais fácil terminar o chas do que mudar uma uma Midah, uma virtude, uma característica, um comportamento. Hoje em dia, com certeza se Iravisai Mislant estivesse vivo, a gente pode ser aventurar a dizer, tá certo que é mais fácil terminar o Talmud inteiro do que mudar uma midá. Mas para estudar hoje em dia, com as distrações que tem, uma página do Talmud, precisa com certeza conquistar, montar e subjugar muitas midot. Sejam elas o celular, sejam elas distrações, sejam elas novidades que ficam tremendo. Para me deixar meu celular de ponta cabeça durante 30, 40, 50 minutos, que é meu havruta, uma hora, o que for, e me concentrar, né? Para me e falar, é, mais fácil, com certeza. Terminar o chás do que mudar uma unidade é difícil mudar uma midá. Mas para estudar hoje em dia uma página de gumará, uma página de algum assunto que eu estudo, escutar um shiur, uau, é algo dificílimo. Então, eu não vi resultado. A gente acha que não viu, mas com o tempo a pessoa tende a mudar sim, tem que ter paciência. Inclusive as mitzvot que a gente faz são mitzvot que a gente fala que são simples e corriqueiras. Também, se a gente tiver paciência, a gente vai ver resultado. Muitas vezes uma história que aconteceu em Israel. Eu fui verificar se a história é verdadeira. Eu tinha escutado, mas não tinha certeza se era verdadeira. A história sim é verdadeira. Depois da. Durante aquela época que teve um. Não tão confortável em Israel, aquela parte de Gaza, aqueles conflitos que teve, havia no, no exército de Israel, ainda tem, né? Mas uma brigada especial, que é muito perigosa, e eles selecionam pessoas, não a dedo, a menos do que dedo do Golan. aquela brigada do Golar. São pessoas que são muito capazes intelectualmente, fisicamente e, não tem essa palavra, corajosamente também, né? Quer dizer, assim que tem que dar minha vida, porque todo soldado já é perigoso, né? Que a cuide de todos eles, mas ainda mais para essa sessão especial. A missão que eles tinham naquela época, naquele ano, naquele momento, era uma missão que eles tinham que infiltrar naquele grupo o Hamas, o único jeito de infiltrar, depois que eles pensaram dias, horas e semanas, chegaram à conclusão é que o único jeito de a gente se infiltrar lá é se a gente for um deles. Então essa brigada do Golan, selecionaram algumas pessoas de lá e eles entraram num prédio em Gaza como vestidos de uniforme das pessoas do Hamas, esse grupo, e aí eles foram uniformizados assim. Então entraram lá e, como eles foram andando? Com pessoas de lá. Óbvio que eles sabiam os gestos sabiam as expressões, sabiam o árabe, o dialeto tudo, foram preparados para isso. Mas obviamente que o coração dele estava bombando o sangue de medo. A missão estava indo tudo bem, até que não ficou tudo bem, e descobriram que essas pessoas, esses eudim não eram pessoas do Hamas, eram impostores. Logo que aconteceu isso, era um dia muito calor, um dia muito ensolarado quando aconteceu isso, eles tinham um contato com o exército, eles apertaram um botãozinho, o exército entendeu que eles estavam num perigo grave e mandaram um helicóptero para resgatar eles. Então eles estavam em cima do prédio, eles foram descobertos. Então, ou o helicóptero chegava antes do Hamas verdadeiro chegar, ou esses soldados estão vestidos de Hamas e vão virar Filé mignon, Infelizmente, o helicóptero chega para salvar eles. E o helicóptero começa a rodar lá em cima, e de repente eles veem que o helicóptero começa a atirar neles. Os próprios Eudim viram que estavam atirando neles, eles não entenderam nada. Eles estão dando dentro da missão que eles esqueceram um fato. Qual o fato? Que eles estão vestidos de Hamas. Então, agora de verdade, como é que eles vão saber quem é quem? E cada segundo é uma vida, porque se eles subirem no prédio, chegarem no teto, antes do helicóptero capturar a gente, não sobra nada da gente. Os ioudins estavam desesperados, falaram, a gente é Yodim! Sim, os caras falam, é, todo mundo fala a mesma coisa agora, mas... E continuaram atirando, até que um ioudi teve uma ideia genial. Teve uma campanha antes, e arrecadaram fundos e deram tzitziót para os soldados. Os soldados começaram a andar com tzitziót, arrancaram tzitzit rápido da camisa, debaixo da camisa, puxaram e começaram a balançar o tzitzit. De repente, o helicóptero lá em cima, meus queridos, viu... Um grupo de gente com uma coisa, um fiozinho na roupa, voando, titiot. O helicóptero do exército foi e são dos nossos. Capturaram as pessoas, e eles foram salvos, por quem? Pelos quatro cantos, com aquele fio, com aquela mitzvah deoraita, cada segundo uma mitzvah da Torá preciosa, lá dentro. <risos> Poxa vida, eu uso titiot o dia inteiro, nunca vi nenhuma recompensa. A recompensa que eles tiveram é muito menor do que a recompensa verdadeira. Mas se a pessoa tiver paciência, meus queridos, muitas vezes na vida, ele vai ver por tudo, não esquece nada, recompensa por tudo que a pessoa faz. A pessoa tem que ter paciência na vida. E para terminar, existe também paciência Benadam Nechaviro, eu contra a pessoa. Até agora a gente falou de Benadam Lamacom, paciência com Hashem. Mitzvot, ter confiança em Hashem, emuná, mas existe Benadam Nechaviro também paciência. Como é que tem paciência? No casamento, né? Casamento, de duas coisas você costuma dizer beleza e paciência se der certo beleza e se não der paciência não, mas na verdade casamento eu preciso de fato ter paciência era Volpe fala que um, um marido que não tem paciência difícil de continuar casado inclusive estava preparando esse show sempre que eu paro o show eu pergunto a um monte de pessoas até oh, alguma coisa de paciência que você pode me contar para adicionar a maioria das pessoas fala, não estou com paciência para te responder. Né? Então, isso já me ajudou. Mas, minha filha Léa me mandou uma frase espetacular, acompanhe. Casa-se, é que está falando de casamento, tá bom? Qualquer semelhança é uma coincidência. Casa-se por falta de juízo. Divorcia-se por falta de paciência. E casa-se de novo por falta de memória. É. De fato... Ela é casada? Não. Ela a me fala pra gente o seguinte, queridos. A me fala pra gente o seguinte. Que num casamento que o marido, mulher também, mas o marido não tem paciência, o casamento está em sacanato, está né? em perigo. Inclusive eu vi que a gemátria de Savlanut é 548. É a mesma gemátria de álbum, Hatuná, álbum do casamento. Tá bom, Porque que pra, não, você quer, até para chegar ao álbum do casamento tem que ter paciência, né? Para ver o filme tem que ter mais paciência ainda E para ficar casado tem que ter mais paciência ainda Por quê? Porque na vida nem tudo corre como nós planejamos Ah, quando a gente sai a primeira vez Ela é o casal perfeito para mim, eu sou perfeito para ela Tá, rasar Legal que você acreditava isso Continua acreditando isso Mas dentro da perfeição tem sempre uma perfeição A única perfeição que tem no mundo é Hashem Fora isso, tudo é imperfeito. Então, para que eu possa viver com outra pessoa, eu preciso tolerar ele. Tolerar uma pessoa é ter paciência. Precisa ter um pouco de savlanut. A palavra savlanut, o também trazia isso, savlanut vem da palavra sabal. Sabal é o que em hebraico? Carregador. Por quê? Você tem paciência vai carregar um pouquinho. Ah, não queria, não achei que eu devia, queria falar, não queria ficar quieto. Tem hora para falar, tem hora para ficar quieto. Tem hora para escutar, tem hora para falar. E tem vezes que vai demorar para falar. Depende do momento. Porque sabe que se falar na hora errada, vai escutar tanto que era melhor não ter falado. Então, é ter paciência. Aceitar que o meu sócio, minha esposa, meu marido, tem um ritmo diferente de mim. É, não é exatamente da forma que eu queria. Não fui enganado. Porque ninguém é perfeito. Não. Até, até o casamento, começou pessoal, tudo mil maravilhas. Depois fica dois mil maravilhas. Só que tem que ter paciência. Faziam né? Sava na noite. Uma criança também. Quanto mais o mundo é competitivo, eu vejo isso muito claro, então os pais requerem mais das crianças dos filhos. né? Poxa vida, com um tão competitivo, com o valor da tuition, como fala, da mensalidade da escola, meu filho já tem que na, começar a trabalhar ganhando 50 vezes o que eu ganho. Como é que ele vai pagar tudo o que tem para pagar? né? Ah, certo, o mundo é competitivo, mas... Como é que eu posso esperar de uma criança de 10 anos de idade que ele não possa mais fazer bagunça porque o mundo é competitivo? Tem coisas na vida que, independente se eu tiver o um iPhone 7, 8 ou 9, independente da tecnologia da internet, independente das grandes maravilhas do mundo, que são muitas vezes benéficas, ninguém discute, mas o cérebro da criança não se desenvolve conforme o amadurecimento dele, muitas vezes, não conforme a tecnologia. Eu sei que quando eles são pequenos entendem mais tecnologia do que a gente, eu sei isso. Tá? Muito fácil você pegar uma criança hoje mostrar uma foto, ele pega a mão e começa a abrir a foto. Mas é um papel isso, ele, porque ele não, nunca viu o papel, a foto hoje é só no computador. Ele pega uma foto de verdade e começa a colocar o dedo e abrir, assim, ele fica indignado que a foto não abre. Tá bom, Mas o cérebro da criança, o desenvolvimento dele ainda vai conforme um tempo. Então, por que, que eu não posso deixar meu filho descobrir algumas coisas que são erradas sozinho? Se é grave, óbvio que não. Mas tem coisas que as crianças precisam descobrir sozinhas. Ele precisa descobrir que ele vai cair da bicicleta. Se eu sou o um pai super protetor, ele nunca vai cair. Mas, poxa vida, cadê a paciência? Deixa ele cair, deixa ele aprender sozinho. Porque achando que fez o joelho mais duro? Vai cair, é como normal isso. E quando você fala para ele colocar a joelheira, ele, ele vai colocar e ele não vai cair. Depois que ele tirar a joelheira, ele vai cair. É normal. Faz parte de qualquer ser humano isso acontecer. Quando a gente investe, Estou procurando um investimento short run que meu dinheiro vai dobrar. Que investimento que tem esse? Você precisa pegar o dinheiro, pegar a cédula e dobrar ela. Talvez, talvez isso vai funcionar. O resto, não existe isso. O jeito que as coisas estão é talvez, aplica para 10 anos, para talvez subir um pouco, tem que ter paciência. E cada, cada dois dias eu preciso ver quanto está se você comprou para deixar lá 3, 4 anos, porque cada 2 dias tem que olhar quando está. Isso é chamado ansiedade, falta de paciência. No estudo também, eu, quero, eu, quero, eu comecei a estudar já faz um mês eu não terminei a macérreta ainda. Não terminei o tratado de tal aí, O que, o que, que interessa terminar uma certa não terminou? Vai terminar, mas vai chegar um dia. O lance não é terminar, o lance é tá estudando, está crescendo, está desenvolvendo. É, é isso que é importante, é ter paciência. Todo mundo tem altos e baixos. Você eu não tenho paciência, em todos os níveis, no meu casamento economicamente, no trabalho. Todo mundo tem. Está melhor. O que, que acontece se eu não tenho paciência, meus queridos? Se eu invisto em alguma coisa, você tem mais experiência do que eu. E eu fico desesperado. O que, que acontece? Vende, vende, vende. O que valia 100, quanto que vale na hora do vende, vende, vende? 30, 40, 70, 80? Entendeu? É que na hora eu não consegui pensar. Saru, Maer, Minadera, foi o que foi aconteceu com Rita A fobação faz a pessoa sair de si. Eu lembro que antigamente, com isso a gente está terminando, um minuto mais a gente termina. Antigamente, quando saiu o celular, eu lembro quando inventaram o SMS. Aquelas mensagens, né? Já ouviram falar nisso? Eu SMS? Era o barato. Dá para escrever uma coisa aqui e o cara recebe oi, 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 oi. Que nem o WhatsApp de hoje em dia, aqueles grupos. Oi, oi, ninguém fala nada, né? Então, oi, oi, carinha feia, carinha nova. você viu a carinha nova que saiu. Né? Tá bom? Depois, saiu o famoso Blackberry. Blackberry, tinha uma coisa que tem no WhatsApp hoje, tem aqui, antes de ter aquela flechinha, tem aquele reloginho. O reloginho mostra que a mensagem ainda não foi sente, não foi enviada. Não é ainda. Mas era normal, né? era normal, ele precisar processar, tem que ter paciência. Tal. Hoje em dia, se você colocar uma mensagem no WhatsApp e não, não mandar, rasita o celular, Como é que... você liga o computador, ele demora três segundos a mais para ligar, você dá aquele tapinha no computador para ver se está tudo normal. Ninguém mais normalmente tem paciência. O mundo ensinou a gente a não ter paciência. Quando dá para não ter paciência, nós estamos com barulho. Mas quando não dá, quem a gente O mais legal é quando está no semáforo. O semáforo da avenida demora dois minutos para abrir. Observem. Falta três segundos para abrir. No vermelho, 36 motoqueiros passam. Habibi, passa de uma vez já. O que você esperou? Você viu que não tinha carro, passa. Multa vai levar de qualquer jeito que está vermelho. É aqueles últimos três segundos é que começa a formigar lá embaixo. Mas aí é paciência. não é Se a gente continuar nesse ritmo, pessoal, isso que eu falei para vocês, olha a diferença que tinha dos nossos avós para a gente, para o nosso filho, eu nem sei que vai ser do nosso neto. Porque se é tudo tão rápido, como é que eu vou ter tempo para terminar o capítulo, ler o livro? né? Hoje em dia, na nossa época, como que eram os filmes? É um filme de uma hora e quarenta. Hoje em dia o filme tem três sessões, 46 episódios, 56 estações, 25 é? séries, isso. Aí o cara falou, Ei, eu comecei a ver o outro ontem, eu tô no quinto capítulo, na nona se sessão do Batir, eu não consigo esperar mais, né? Tá bom, até para ver seriado tem que saber esperar, porque isso vai ter 700 capítulos, 700 horas lá, mas tem que esperar, ou vai vir à noite acordado, muitos viram à noite e vem, tá bom? Mas é acostumado... Que tem que ter paciência. E, um, e um, acho que uma coisa muito, 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 muito simples para que a pessoa possa ter paciência é banal, mas é importante. Sair dois minutos mais cedo de casa. Tira e queda. Tem gente que acha que é importante porque vive toda hora com pressa. A Torá não concorda com isso. Ah, uma vez estava com pressa. Normal. Bom, mas tem gente que vive com pressa. É saudável isso? Não. Sai o que eu faço? sai um minuto mais cedo. Se você sair 120 segundos mais cedo, dois minutos mais cedo, você resolve muitas vezes. Sai dois minutos mais cedo. Quem que termina o aleluia no Lechaber? é o leão que termina o Allê no Lechaber? No, Christ, no Le Chabér, ele já está na segunda porta da sinagoga. Ele já está no terceiro kak, depois de Shahrir. Falar no Lechaber dentro do sidur, deve ser gadolador. É difícil isso. Muito difícil. Né? Alguém te conta uma piada que você fala, muitas vezes, eu já conheço. Nem conhece, mas é mais fofo, mais chique, mas eu já conheço, né? É aquela piada? Não. Tá, então fala, vai. <risos> indico, teu amigo vai te contar uma novidade, uma frase. Tô sabendo. Quem? Tô sabendo. <risos> spoiler, spoiler. Quem, Quem é que. Não sabe o que é spoiler? Não sabe que é spoiler. <risos> spoiler é quando você já fala o fim, antes, antes de quando é. Já termina. Você tá spoiler. vendo um filme, uma coisa, já conta o fim. Tal tá, pessoa morreu no filme, tá, chama spoiler. Spoiler? então chama-se spoiler. Vocês não. Vocês... Spoiler. Estraga para isso. Pessoal, voltamos, falei para vocês, viver vi 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 com jovem é a coisa mais gostosa do mundo, a gente aprende tudo. Mas olha que interessante, quem tem paciência para escutar alguém contar alguma coisa para a gente? Cara, corta o outro, não termina a frase. Né? Então, na verdade, que Hashem, a gente possa ter paciência, uma vez Gandhi falou, perder paciência é perder a batalha. Kibizat Hashem, a gente possa dê paciência, que a duj dê menos adversidades para a gente, mas adversidade todo mundo vai ter. Que a gente possa ter paciência e ver Benadam Lachem, ver frutos bons disso daqui, e Benadam Lechaberó, também ver coisas positivas disso daqui. Amém, Torá Sound. Desde 2001, aproximando a Torá dos Yodim e de você.